Hey everybody, welcome here to You Talk TV today. Tenemos, hoy tenemos 10 frases para dominar el futuro. Diferencias entre going to, will, cuáles son uno, otros y otros aspectos que veremos para que los dominéis a la perfección. I'll see you now. So welcome here to You Talk TV. Lo que os decía, hoy tenemos 10 frases para que dominéis a la perfección si tenéis dudas el futuro, tanto en su versión con will como en su versión con going to y con algunos otros aspectos que veremos sobre todo en las últimas frases que veréis que son algo un poquito diferentes y con un poquito de truco para comprenderlos. Así que si tenéis problemas de cómo entender este futuro, que bueno, es bastante sencillo el futuro en inglés, pero cuando aplicar uno, cómo aplicarlo, cómo conjugarlo, cómo se, cómo se crea, cómo funciona, pues hoy lo vemos con estos 10 ejemplos, con cada uno de los aspectos que hay que tener controlados en este futuro. Tanto futuro simple como futuro con going to y algunos tipos de futuro que veremos también al final en las últimas eh, cuatro frases. Así que vamos con la primera, la primera que es esta. Te lo diré mañana. ¿Cómo se dice esto? Te lo diré mañana. I will tell you tomorrow. I will tell you tomorrow. ¿Cómo se crea el futuro simple? Esto es futuro simple con will, que es el posiblemente el que más controléis. I will tell you tomorrow. ¿Cómo? Pues cómo se hace simplemente antes del verbo principal, el verbo principal, pues se pone el verbo modal will. El verbo modal will, will no, will, cuidado que se pronuncia will, no es, con, no es will con e, no, con i, no, con e, will, así sería will, will, I will, I will. Por lo tanto, se pone antes del verbo, el verbo modal will, y ahí tenemos ya el futuro. Decir, tell, diré, lo diré en pasado, en futuro, I will Tell, I will tell. Sería, simplemente se pone así y ya está. Y todas las formas y todas las personas son iguales. No hay diferencia entre la tercera persona y el singular, como ocurría en el presente simple. No, todas iguales. Por lo tanto, te lo diré mañana, sujeto I, luego el verbo modal will, I will tell you tomorrow. El verbo no cambia, tell. Así que I will tell you tomorrow. Te lo diré mañana. I will tell you tomorrow. Sería así, sencillo, ¿verdad? Vamos con la segunda en negativa. Ellos no irán al parque. ¿Cómo sería eso? Ellos no irán al parque. They, sujeto. Cuidado que ahora simplemente para hacer la negación decimos will not. They will not go to the park. They will not go to the park. Pero simplemente poniendo la partícula negativa not después del will. ¿Qué ocurre? Que nadie dice they will not go to the park. Siempre, siempre, siempre lo veréis contraído. They won't. They won't go to the park. No, they won't go to the park. Por lo tanto, they won't. Para hacer la negativa, they will not. Simplemente sería poniendo la partícula negativa, pero contraído. They won't go to the park. They won't go to the park. Sencillo, ¿verdad? Simplemente poniendo pues, el verbo modal will. Y si es pues, negativo, poniendo la partícula not. Y ahí tenemos la negativa. Ellos no irán al parque. Hasta aquí todo bien. Vamos con la tercera, que también es sencilla. Y es en forma de pregunta interrogativa. ¿Cómo sería me ayudarás? ¿Me ayudarás? Presente simple igual. Aquí sería, si fuera afirmativo sería you will help me. You will help me. Sería afirmativo. Pero al hacer la pregunta, pues tenemos que hacer la inversión. El verbo modal ya vale como auxiliar. Por lo tanto, no hace falta añadir ni un do ni como ocurría en el, en el presente simple. Ese verbo modal ya hace de auxiliar. Por lo tanto, en lugar de you will help me, hacemos la inversión. Will you help me? Will you help me? ¿Me ayudarás? ¿Will you help me? El verbo modal primero, will, luego ya el sujeto. Y luego ya el verbo principal. Will you help me? 
¿Me ayudarás? ¿Will you help me? Sería así. Sencillo, ¿verdad? Vamos ahora con la 4, que cambiamos de tercio y nos vamos a otro tipo de futuro, con going to, going to, que sería, por ejemplo, la primera frase que hemos dicho, te lo diré mañana, con going to sería, te lo voy a decir mañana. Eso sería la equivalencia entre te lo diré o te lo voy a decir. También es un futuro. Pero viendo este ejemplo, ¿cómo sería si dijéramos, lo vamos a comprar? Lo vamos a comprar. Nosotros, we Are. We are going to buy it. We are going to buy it. Siempre la forma de futuro sería to be, going to, to be, verbo to be, going to, ir a, ir a, ir a. Es aquí lo que decimos en español. Voy a ir a dormir, voy a comprar un coche, voy a estudiar, el voy a, voy a, voy a. No quiere decir que vayas a ningún lado, literalmente es algo que vas a hacer. Por lo tanto, vamos a comprarlo. We are going to, to be going to. Y simplemente varía la, la conjugación del verbo to be. We are going to. Nosotros vamos a comprarlo. We are going to. Si fuera yo a comprarlo sería I am going to. ¿Vale? En este ejemplo, we are going to buy it. We are going to buy it. We are going to buy it. Nosotros vamos a comprarlo. Traducción literal sería nosotros estamos yendo a comprarlo. Pero aquí en español decimos vamos a comprarlo o lo vamos a comprar. Nosotros lo vamos a comprar. We are going to buy it. El vamos a, ese futuro, pues en inglés sería to be going to, en ese caso. We are going to buy it. Cuidado, we are, lo contraemos. Were, podemos contraer, ya lo sabéis, como el presente continuo, pues el sujeto con el verbo to be. Were going to buy it. Cuidado si going to buy it, que si hacemos la T de to como una resuave, we're going to buy it, nos queda así, we're going to buy it. We're going to buy it. Pero cuando se hace un poquito más rápido incluso, we're going to buy it. Sale el famoso gonna, ese gonna que nos han explicado tantas veces, ¿no? We're going to buy it. Yeah, we're going to buy it. Se puede reducir ese gonna ahí. We're going to buy it. We're going to buy it. We are going to buy it. We're going to buy it. Puedes decir, we're going to buy it, or we're going to buy it, or we're going to buy it, como quieras, ¿vale? Pero la T normalmente con una resuelve queda bien ya. We're going to buy it. We're going to buy it. Y ya, dicho rápido, acaba saliendo el famoso gonna. We're going to buy it. We're going to buy it. Lo vamos a comprar, ¿vale? We're gonna buy it. Vamos con la número 5, que es, pues hablamos de negativas. ¿Cómo sería en negativa este ejemplo? No voy a hacerlo. I am not going to do it. ¿Cómo sería en afirmativo? I am going to do it. Pero simplemente ponemos la partícula negativa not, que se pronuncia not en vez de not, aunque se escriba not, la ponemos después del verbo to be. Por lo tanto, sería I am not going to do it. No voy a hacerlo. I am not going to do it. Y ya tenemos formada la negativa, simplemente añadiendo el not después del verbo to be. Por lo tanto, haciendo las contracciones, I am, haríamos I'm not, I'm not going to do it, como hemos dicho antes, going to do it, gonna do it. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. No voy a hacerlo. ¿Vale? I'm not gonna do it. Simplemente poniendo la partícula negativa. ¿Cómo sería la número 6? Y esta es interrogativa con el verbo lo mismo con la forma going to, going to, to be going to. Si decimos, va a venir él, oye, va a venir, va a venir, ¿cómo sería? Si fuera afirmativo sería, he's going to come, he's going to come. Para hacer la interrogativa, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Pues cambiar el verbo por el sujeto. Este verbo, el verbo to be, ya funciona también como auxiliar. Por lo tanto, no, no necesita otro verbo como do ni nada por el estilo. Por lo tanto... He's going to come sería, is he going to come? Is he going to come? Haciendo la T como resuelve que decíamos antes. Is he going to come? Is he going to come? Sencillo, ¿verdad? La inversión. Is he going to come? Va a venir. Is he going to come? Podemos decir, hey, is he going to come? Sería así. Va a venir. 
Vale, es otra forma de futuro que la gente dice futuro, un futuro próximo, yo lo llamo futuro con going to porque no me sale otro nombre, pero bueno, me diréis muchos entonces, oye, pero ¿cuál es la diferencia cuando usamos pues will y cuando usamos going to? Porque hay muchas teorías sobre eso, que bueno, nos habéis oído a lo mejor en algún otro vídeo sobre esto, pero muchas teorías de que no, aquí hay que usar going to porque es un futuro próximo que va a ser 80% seguro. O el will, me lo estoy inventando, no sé si es así. O el will si es un futuro lejano pero que va a ser no sé cuánto porcentaje de seguridad. Entonces, pero claro, es imposible pensar eso cuando estás hablando, ¿no? Entonces el truco es usarlo. ¿Cómo lo usarías en español? En español, pues vas a hacer algo, entonces dices going to. Cuando usas el iré, compraré, comeré, dormiré, pues will. Simplemente haces la traducción de cómo lo dirías en español y tan sencillo. Porque realmente lo de futuro próximo y esas cosas, pues no tiene que ver. O sea, porque puedes decir, eh, dentro de cinco años, pues me voy a comprar un coche. Y es futuro dentro de cinco años. Da igual que sea mañana, mañana me voy a comprar un coche o voy a comprarme un coche o dentro de cinco años voy a comprarme un coche. Lo puedes decir de todas maneras. O dentro de cinco años me compraré un coche. I will buy a car. Or I'm going to buy a car. ¿Vale? Las dos, para mi modo de ver, funcionan y nadie te va a decir nada. O sea que no os eh, lees tanto la manta a la cabeza con esos aspectos porque no es para nada importante y todas funcionan. Además, vamos a ver un aspecto muy importante que es nuestra frase número 7 que es, nos otra que el futuro expresado con el presente continuo. <risa> ¿Qué vais a decir? ¿Qué es esto? Pues yo lo explico. Fijaos esta frase que vemos. Oye, ¿trabajas mañana? ¿Trabajas mañana? Y fijaos cómo la explicamos en inglés. ¿Cómo la expresamos en inglés? ¿Are you working tomorrow? ¿Are you working tomorrow? No sería, ¿Are you going to work? También podría ser, pero aquí simplemente se dice, ¿Are you working tomorrow? ¿Estás trabajando mañana? Sería la traducción literal. Y diréis, ¿Pero esto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? ¿Es presente continuo? ¿Para expresar futuro? Pues sí, así es. Fijaos lo que hacemos en español. En español... Podemos decir, uy, mañana trabajaré o mañana voy a trabajar. Pero la mayoría de las veces, si os dais cuenta, dices, mañana trabajo. Uf, qué pereza, mañana trabajo. O mañana me levanto pronto. O mañana te veo. Usamos presente simple para expresar futuro. Y da igual que sea dentro de 10 años. Uf, en 10 años me compro una casa nueva. Usamos presente simple para expresar futuro en muchos casos. En inglés no usamos el presente simple, sin embargo usamos el presente continuo. I'm working tomorrow. Trabajo mañana. Estoy trabajando mañana, es la traducción literal, pero lo traduciríamos como trabajo mañana o mañana trabajo, que es la forma de que lo expresamos en español. Mañana trabajo, pues aquí usamos el presente simple en español, en inglés el presente continuo para expresar futuro. Por lo tanto, podríamos decir lo, lo, que, digo, lo que he dicho antes. I'm going to work tomorrow. Voy a trabajar mañana. O I will work tomorrow. O, I'm working tomorrow. Estoy trabajando mañana. Que sería la forma casi más común de expresarlo. Porque si os fijáis en español, realmente el trabajaré o compraré o dormiré. El futuro simple se usa mucho, mucho menos de lo que realmente pensamos. Porque no somos conscientes. O el voy a trabajar. Porque realmente se usa mucho el presente como futuro. ¿Vale? Pues esta frase, ¿trabajas mañana? Are you working tomorrow? Pues eso podría ser, are you going to work tomorrow? Or will you work tomorrow? Pero muy común está, are you working tomorrow? Ya, yeah. no lo esperabais, ¿verdad? <ríe> bueno, vamos ahora con la 8, que también es mmm, un poquito diferente de un poquito de truco. ¿Cómo sería esta frase? Ellos van a estar trabajando. Bueno, trabajando otra vez, da igual, el verbo es lo de menos. Ellos van a estar trabajando. 
¿Cómo sería? Ellos van a trabajar, they are going to work, pero ellos van a estar trabajando, como futuro continuo. Ellos van a estar trabajando. They are going, van a estar, they are going to be. They are going to be, y luego ya el verbo en gerundio. El continuo, trabajando, working. They are going to be working. Ellos van a estar trabajando. Um, eh, ¿Cuándo les puedo llamar? Bueno, cuando quieras. Van a estar trabajando. They are going to be working. They are going to be working. They are going to be working. Van a estar trabajando. They are going to be working. They are going to be working. No es una estructura muy común, pero um, se usa, ¿vale? Es un futuro continuo. También este futuro continuo, pues lo podríamos expresar con will. Por ejemplo, mañana hasta ahora estaremos durmiendo. Estaremos durmiendo. We will be lo mismo. Estaremos, el verbo will, como hemos dicho antes, y el verbo principal, we will be. Y luego, durmiendo. Verbo en gerundio, continuo, we will be working. Working, no. Estaremos durmiendo, he dicho, mañana hasta ahora. We will be sleeping tomorrow at this time. We will be sleeping. Estaremos durmiendo. Contraído, will be sleeping. We'll be sleeping tomorrow at this time. ¿Fue llamar mañana? Uh, we'll be sleeping tomorrow at this time. Estaremos durmiendo mañana a estas horas. Estaremos, pero una acción en continuo, sleeping, durmiendo. Estaremos durmiendo. We'll be sleeping. Lo he dicho, no es muy común, pero se usa. Seguro que lo habéis usado alguna vez en vuestra vida de esta forma en español. Y vamos con la número 10, que es un pequeño extra, que es, eh, si no me equivoco, se llama futuro perfecto, que es algo que habrás hecho en el futuro. ¿Vale? Con esto ya remarcamos, ya rematamos todo el futuro. ¿Cómo sería? Cuando vengas, habré hecho mis deberes, habré hecho mis tareas, mis tareas del colegio, mis, mis ejercicios. Habré hecho, o sea, algo que habrás acabado ya en el futuro, habré hecho. Pues fijaos que sería, I will, I will have done. Este es más complicado, I will, el futuro will, y luego el verbo haber, have en su forma haber. I will have done, y luego el participio, hecho. Do, did, done. Hecho. I will have done. I will have done my homework when you come. When you come, I will have done my homework. I will have done. Yo habré hecho. I will haber have. Habré. I will have. Y hecho, done. Es traducción literal. I will have done. ¿Vale? Yo comeré. I will eat. Yo caminaré. I will walk. Yo habré. I will have. Y luego el verbo en participio. I will have done. Habré comido. I will have eaten. Habré, habré caminado. I will have walked. Habré hecho. I will have done my homework when you come. <ríe> Sencillo, ¿verdad? Lo, digo, lo dicho, estas últimas no, no son muy comunes, pero importante saberlas para dominar la gramática. Ahora ya me despido. Espero que os haya quedado clarísimo el presente, no el presente, no, el futuro en sus modalidades que os he explicado aquí. Y nada más, ya veis, en 10 frases que lo hemos hecho. Cualquier duda, comentario aquí que os leemos. Importante e importante, suscribiros aquí a nuestro canal para estar al corriente de todo el inglés para que aprendáis, lo he dicho, sin publicidad en este canal. No hay publicidad, no se aparecerá ni antes, ni durante, ni después, porque la hemos eliminado para que aprendáis inglés sin ningún tipo de, pues de, de parón ni de interrupción. ¿Cómo podéis agradecérnoslo? Simplemente siguiéndonos, siguiéndonos y compartiendo este canal. Nada más, I'll see you, I'll see you around here. Bye bye.